0: Una ragazza di 25 anni con cui potresti tranquillamente bere un caffè e non sapere che dentro di lei si nasconde un pozzo di conoscenza. Ha avuto il grande merito di rompere quella barriera che c'è tra l'informazione e i giovani fino a conquistare quelli che giovani più non sono. Grazie al suo garbo e alla sua capacità di comunicare. Voglio scoprire come è arrivata ad essere chi è oggi e il suo riff. Iman Jane. vi chiederete perché dei podcast di Marco Mingoni e soprattutto perché si chiamano riff tutto è nato perché stavo ascoltando un po' di musica e a un certo punto mi sono soffermato sul concetto di riff ho iniziato a pensare alla potenza del riff quando funziona, quando è fatto bene di una canzone ti ricordi prima di tutto quello a volte solo quello Allora mi sono chiesto, che cos'è un riff nella vita di una persona? È una costante che ti caratterizza ai tuoi occhi e a quelli degli altri. L'ho chiesto prima di tutto a me e credo di aver trovato la mia risposta. E poi mi è venuta voglia di, di chiederlo agli altri. Per farlo è nata questa serie di podcast. Voglio conoscere meglio la vita di alcune persone e voglio scoprire il loro riff. Mi sento un po' in, già in difetto, cioè parto comunque in difetto, no. Sì, mi sento assolutamente ignorante no. No. Per quanto io possa essere uno curioso, comunque Sema. davanti a una ragazza come te io mi sento una persona ignorante
1: Io te l'ho detto, quindi. ho dovuto googlare Riff, quindi nel senso anch'io sono ignorante nel, in altri campi quindi.
0: Ma cominciamo subito con delle domande, mm. per esempio, no? Comincio da una domanda che dovrebbe essere fatta di solito un po' verso la fine okay. di, un, di un'intervista o di una chiacchiera, perché questa in verità sarà una chiacchiera, non voglio chiamarla intervista, mm-hmm. però voglio farla all'inizio. Mm. Qual è il tuo sogno?
1: Oh mio Dio, ho posticipato questa domanda da sempre, cioè, perché <ride> non lo so. Oh, mi piacciono troppe cose, per esempio adesso vengo qui, vedo te e dico, Dio, f- posso fare un giorno la cantante, non lo so. Il mio sogno è sempre stato... Lasciare qualcosa nell'altro, cioè essere d'aiuto all'altro, eh, fare qualcosa che rimanga alla comunità o agli altri. Per cui, che ne so, da piccola volevo sempre fare il medico perché non so, nell'immaginario collettivo, il medico, la dottoressa aiuta gli altri. Poi, dopo, ho scoperto che ci sono altri modi per aiutare gli altri. E quindi, pian pianino, ho lasciato da perdere, ho lasciato perdere il medico anche perché poi la graduatoria in medicina non l'ho passata. Quindi, il sogno. <ride> Svanito, <ride> <ride> e quindi niente, ho detto vabbè, facciamo altro, facciamo economia e poi vediamo insomma cosa succede.
0: Pensa su questo, mi trovo molto in linea con la, con la tua vita perché io volevo fare l'architetto. Non ho passato vabbè. il test per fare architettura, <ride> e poi ho fatto lingue e letterature straniere. Quindi Beh, fantastico, eh, abbiamo sicuramente questo in comune. Chiarito questo, farei un passo indietro, mm. cioè invece di raccontarmi chi sei tu oggi, chi eri tu
1: sono sempre stata così (ride) purtroppo non so cioè sono sempre stata una persona responsabile matura eh, quella come dire che affidava la maestra la la classe quando andava in bagno per esempio non lo so cioè sono sempre
0: stata così a proposito di classe tu sei 1994 e non ti vergogni
1: non mi vergogno (ride) però posso vantare di essere così giovane cioè io per esempio ho due sorelle più piccole ed è ancora un altro mondo quando ero elementare dovevo spiegare cosa fosse il Marocco Per cui era un altro mondo davvero Oggi invece ti dico no, sono stato a Marrakesh tre volte Quindi eh, è un altro mondo comunque
0: Tu sei stata molto spesso giù
1: um, O una volta l'anno, o una volta ogni due, una volta ogni tre, dipende insomma, Quindi ci
0: vado più spesso io praticamente <ride> Mi salissi sì, sicuramente Ascoltandoti sì. cioè, mentre, mentre parli dai quasi un po' l'impressione, di ma cosa avrà fatto questa scuola? Cioè ti immagini comunque un unimen a scuola no? Okay. Cioè che è un po' quella, un po quella secchiona, cioè mm. era un po' quella che, che ne so, passava i compiti sì, allora, in classe ai compagni. Sì
1: allora ti dico eh, per esempio alle medie mia madre ha avuto un trauma quando eh, il professore di matematica al colloquio dice eh, ma guardi sua figlia va bene tutto bene però chiacchiera tantissimo e passa i compiti ai compagni <ride> mia madre è scandalizzata perché diceva, ma non esiste, cioè, ma, mia figlia? ma Stiamo scherzando. E invece, sì, nel senso che ehm, chiacchiero tantissimo. Sono una che parla tanto, tanto, tanto. E se posso fare di nuovo qualcosa, la faccio. Se, cioè, se il mio compagno mi chiede la domanda C, gliela passo perché dovrei fare la-, la persona cattiva che dice no, vai via, cioè, no, tanto comunque al 10 non ci arriva. Quindi, però, lo aiuto perché <ride> almeno alla sufficienza ci sta. Non c'erano ancora i voti. C'era sufficiente boh, Per cui Sai Aiutiamolo
0: (ride) Però dico Eri eri una curiosa Cioè a scuola
1: Sì 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 Ho sempre cercato di fare La parola che mi definisce meglio È chiusi Cioè Scelgo veramente tutto Tutto Faccio le cose Perché ho piacere a farle Altrimenti non le faccio Sono curiosa Nel senso di capire i mondi che non mi appartengono Mi piace, mi affascina Cioè se, se entro appunto in uno studio Cerco di capire cosa c'è dietro Cos'è questo, cos'è quello Perché è divertente Allarghi un attimo il tuo orizzonte Anziché rimanere sempre nel tuo, nel tuo mondo Capisci dinamiche nuove eccetera E poi non mi piacciono le regole le regole, Cioè solo perché c'è la regola Allora la devi fare Non è detto che la regola è sempre giusta Ci sono certe regole che non, è sempre, non sempre vanno rispettate Abbiamo
0: qui una rivoluzione No,
1: poi dopo sono cambiata, poi ho detto vabbè è meglio starci dentro perché altrimenti...
0: Hai detto prima la parola orizzonte che io mi sono scritto perché a un certo punto da questo orizzonte è partita l'idea, si è accesa questa, questa lampadina che poi eh, ti amo sicuramente ti avrà cambiato un po' po' la vita
1: eh. quel giorno avevo avuto questa voglia incredibile di mettermi eh, sul divano di camera mia la domenica sera di fare queste stories video selfie in cui spiegavo la la, la crisi del 2008 l'ho fatto ma ti giuro non ho pensato a nulla non avevo voglia cioè non era un progetto l'ho fatto perché ho detto ok adesso bisogna spiegare un attimino cosa vuol dire crisi del 2008 cioè perché non avresti
0: mai immaginato che magari partendo da una parola così semplice mai, che è tipo che ne so spread
1: mai, s- mai.
0: partisse un po' tutto zero
1: eh. perché io pensavo quelle cose interessassero solamente a me io ho sempre cercato di nascondere su Instagram e sui social la mia parte un po' nerd quindi ho sempre usato i social un po' come i social in modo leggero poi ho pubblicato le stories ho chiuso gli occhi da tutti. adesso chissà cosa, cosa uscirà chissà cosa ne diranno di me cioè ma questa cosa vuole fare che si credi, cioè, ma che, che che è sta cosa, cioè su Instagram che spieghi la crisi del 2008, invece è partito un tram tram incredibile di condivisioni, di messaggi, e messaggi proprio belli belli, non eh, quei messaggi vabbè brava ok ho capito, ma proprio cose del tipo finalmente ci sono, finalmente posso parlare con mio marito eh, a testa a testa e spiegare anch'io qualcosa, cioè dei messaggi molto coinvolgenti che mi hanno detto ti prego continua così possiamo fare una volta a settimana domenica sera ho fatto tempo tre domeniche poi dopo era già esplosa la cosa continuavano a scrivermi persone a chiedermi di tutto e di più e ho capito lì che serviva un punto di riferimento Qualcuno a cui chiedere senza sentirti in imbarazzo Per cui devi trasmettere un un feeling un po' umano Un po' simpatico Un po' che faccia sentire a proprio agio le persone e creare in loro una sorta di, eh, di scintilla, cioè la scintilla che, che io ogni mattina di prendermi il giornale e stare lì a spulciare le notizie. Ecco appunto,
0: di fatto è proprio questo che ti volevo chiedere, eh. cioè nel senso che ovviamente tu informi eh, sì. e condividi con le persone... Quello che tu magari leggi sì. Ci sono magari delle volte dove tu devi studiare di più Perché non sai cosa ti stanno chiedendo
1: eh, Io cerco sempre di tenermi solamente sui miei temi Se esci eh, non sei credibile E
0: all'interno dei tuoi temi cioè, all'interno dei miei di... temi?
1: No, all'interno dei miei temi no, perché li, cioè, sto lì ore a studiare, <ride> cioè, ti prego, C'è cioè, almeno quello per dirti, io che ne so di Brexit, so dal giorno 1 cosa ha mangiato eh, Cameron e Theresa May a, a ieri cosa è successo, cioè per cui eh, so veramente tutta la vicenda perché è una cosa che mi che faccio per me e questo è il punto cioè io era una cosa che facevo già per me non è che lo facevo per qualcuno dimostrare niente a nessuno era una cosa che mi interessava quindi ho detto dato che ci impiego davvero ore perché comunque il lavoro di ricerca non è semplice richiede ore passione eh, anche comunque conoscenze per capire che cosa sta scrivendo quello cosa sta dicendo Metto al servizio quello che faccio già per me
0: Poi tu lo riassumi cioè sì. Rendendolo comunque molto più sì. facile e fruibile
1: Il riassunto viene bene quando sai tutto di quel tema Per cui se uno non sa bene Quella materia lì magari finisce per fare un riassunto lacunoso eh, Oppure mancante o troppo tecnico Invece quando uno sa già bene tutto Può riassumerlo in modo molto semplice
0: Stiamo parlando di riassunti Stiamo parlando di dati stiamo parlando di insegnamento, non ci hai mai pensato a fare l'insegnante? Dico. no,
1: no, non ce la posso fare, allora ormai un pochino sto cioè, girando una
0: professoressa universitaria no, no,
1: allora sto facendo come te il tour ma opposto nelle no. scuole, <ride> università, licei ed è veramente difficile nel senso che lì devi fare quasi una performance alla fine no? perché quando hai un pubblico fisico è difficile mm lo faccio Vabbè, con potresti piacere, potresti creare
0: un nuovo non metodo so. di insegnamento,
1: <ride> dici non lo so, però comunque fin quando lo fai Beh, così? anche perché lo
0: stai già facendo, cioè tra virgolette sì. comunque un po' lo fai, no,
1: sarebbe super divertente
0: allora continuiamo <ride> con i tuoi 25 anni, in cosa ti senti in anticipo uh-huh. o in ritardo rispetto ai ragazzi della tua età?
1: vabbè il ritardo non ho ancora cioè io vedo i miei, i miei coetanei già con l'amore della loro vita con eh, sanno già dove staranno per il resto della vita sanno, si stanno iniziando a sistemare guarda io non so neanche cosa farò domani mattina quindi è un po' questo il ritardo è non, non aver ancora capito a 25 anni cosa vor, voglio fare da grande però so cosa non voglio fare quindi già questo mi eh. aiuta molto perché dico quella cosa Metà assolutamente dell'opera. esatto <ride> <ride> quindi invece mi sento avanti ad aver capito che la, nella vita il tempo è fondamentale e che quindi perdere tempo dietro a cose che magari molto spesso i miei coetanei fanno ecco quello lì è forse un po' troppo in anticipo però non so però vediamo vabbè è però proprio cerco... una strada
0: diversa io sì. direi.
1: <ride> no, diciamo che a parte che mi trasformo non so i miei 25 anni cioè tu devi pensare che ne so al mattino convegno di confindustria e la sera l'aperitivo la milano da bere le terrazze rooftop eccetera per bilanciare un po' lo pochino. so lo
0: so ti seguo molto. Ah, ok <ride> fantastico vedo che Questo. c'è un, un buon bilanciamento non è eh piccolo. sì perché
1: altrimenti divento pazza cioè non, non posso fare solo la nerd o solo la
0: Beh, il mondo la, la ha bisogno anche di leggerezza, cioè di spensieratezza. Assolutamente.
1: assolutamente. No?
0: Però tu stavi parlando, i miei coetanei, alcuni sono già con l'amore della propria vita, sì. eccetera, eccetera. Tu in verità poi ce l'hai l'amore ah. della tua vita
1: l'amore che cioè, <ride> ok
0: t- t- tipo, Mario Draghi chi è per te non, se non l'amore della tua vita
1: eh, cioè, diciamo che l- l'amore allora la persona che sicuramente mi ha fatto mi ha lasciato più nel segno è Carlo Cottarelli Carlo Cottarelli per i pochissimi ancora che non non conoscano questo personaggio è un grande economista italiano che è riconosciuto sia in Italia che all'estero ha lavorato a Washington ha lavorato al Fondo Monetario Internazionale poi è ritorno Tornato, eh, fa il professore all'Università Cattolica. Ma rimarrà diciamo ehm, alla storia sicuramente in Italia perché a un certo punto il presidente Mattarella l'ha chiamato nel pieno della crisi. Dopo le elezioni del 4 marzo non si sapeva bene con chi fare il governo, prima di fare il governo Lega-Venuti 5 Stelle, c'era un po' di panico e Sergio Mattarella ha chiamato Carlone, pronto, Vieni a fare il governo, lui è venuto con il suo zainetto e, e quindi, poi poverino è stato presidente in, in, incaricato per pochi giorni, dicendo, uscendosene dicendo proprio... Io eh, è il più grande onore della mia vita ma sicuramente mh, è meglio un politico di un tecnico, grazie mille, scusate giornalisti se non vi ho eh, risposto in questi giorni, cioè lì è partito l'applauso, una cosa che di solito non si fa mai, cioè i giornalisti non applaudono mai il, nelle conferenze stampe. lì è partito l'applauso perché l'ha detto in un, con un sorriso, con un, un pazzesco, quindi per me, e per me è l'idolo indiscusso perché rappresenta la competenza ma dall'altro parte anche l'umanità e lui è veramente una persona pazzesca.
0: E senti ci sono altri magari, modelli di riferimento con i quali
1: altri sei modè- cresciuta? altri modelli con cui sono cresciuta eh... altri
0: miti, altri amori come li abbiamo chiamati oggi <ride> ma
1: allora, vabbè sono cresciuta con Lady Gaga adesso già che siamo <ride> in tema sì sono cresciuta con lei Little Monster sono una sua piccola fan ehm, perché è sempre stata irreverente sempre... cioè non gliene è mai fregato nulla di cosa dicessero di lei faceva quello che voleva ehm, però appunto lei bastava a se stessa cioè non è che aveva bisogno di fare di far vedere agli altri e spiegare agli altri perché metteva i pezzi di carne addosso e quindi ho visto in lei una donna già questo ti medesima molto è super coraggiosa che ha già le idee chiare ha una passione perché è una cosa che ti muove dentro e che diventa la tua vita no? cioè non è un lavoro da ufficio dalle 9 alle 18 è tutto per te il canto la musica forse
0: riesco a capirla ah,
1: forse ti vedevo. A capirlo, <ride> ti vedevo ti vedevo un po' sino
0: vai <ride> quindi facciamola tipo che mi dai tre nomi oh tre, mio miti. Mio. tre miti
1: tre miti
0: tre persone che stimi
1: allora facciamo così eh, Cottarelli di Gaga manca un'altra ah, no? te
0: ne sei già giocato eh, eh, <ride> eh,
1: <ride> no, manca solo uno <ride> manca uno vediamo una...
0: cioè potrebbe essere anche che ne so tua sorella o tua mamma o... no e
1: eh, magari una, una persona che mi ha simulato molto sicuramente è stato il mio prof di filosofia eh, al liceo era una persona che eh, non seguiva le regole quelle regole che a me non, non piacevano cioè se tu hai la regola del programma che devi fare da a, a Z così lui diceva no a me non piace quella roba lì vi parlo di questa roba che gli serve molto di più capire che cos'è la casa legge associati cosa sta succedendo oggi nel mondo cos'è ehm, Wikileaks cos'è Vatileaks, la... diverse cose che a me hanno acceso un po' la scintilla e non ti tappano le ali quando uno dice vabbè prof io voglio capire di più questo no vabbè smettila abbiamo finito il primo programma di soli cioè è sempre stata una persona che mi ha, mi ha dato molto
0: sociologia contemporanea diciamo sì, <ride> sì. senti se potessi prendere eh, boh, andare a mangiare una pizza mm-hmm. prendere a casa o andare a mangiare una pizza sì. e ti trovassi davanti queste persone che io adesso sì. ti elencherò cosa gli diresti in, okay. in poche parole okay. Greta Thunberg
1: a Greta Thunberg le diresti se è soddisfatta cioè se dopo tutto quello che sta facendo stiamo prendendo l'onda giusta o se ha visto solamente tanto marketing, tanto chiacchiericcio o se ha sentito e percepito qualcosa che la soddisfa, cioè lei umanamente no? Perché mm-hmm. è difficile andare avanti senza soddisfazione. Quindi mi piacerebbe capire se le è piaciuto il fatto di, di essere entrata nella storia, possiamo dire il Time le ha dato la persona, il titolo di persona dell'anno. Se, se è felice di aver cambiato così tante coscienze, tanti giovani in mezzo alle strade eccetera, se è felice proprio come persona.
0: Beh sicuramente ha smosso tanto, sì. cioè, ha tirato fuori. Ecco il prossimo che chissà che pizza prenderà quando sì. andrete a mangiare questa pizza è Trump.
1: Ah, ma eh, no, pizza no, eh, perché è italiana è perché eh, No, è italiana, da, da america patriota. first È un bel hamburger eh, Per cui eh, gli darei proprio la pizza come messaggio politico Quindi vediamo se, se l'accetta Vuol dire che è una persona, come ritengo, incredibilmente eh, cinica eh, Cioè è una persona pragmatica Per cui la la pizza se la mangia ed è pronto a uscire qua fuori, sì. Se accetta, vuol dire che ho confermato l'opinione che ho su di lui, cioè ehm, cambia idea, cioè non è che cambia idea, ti ti prende la pizza ed è capace di uscire fuori dal ristorante e dire pizza fa schifo, italiani fanno schifo. Lui ha distrutto praticamente l'idea che il politico è attaccato dietro a una rete di valori, e quindi lui non ce li ha e gioca sul fatto di comunicare, di prendere diverse maschere. Tu lo vedi vedimo showman incredibile quindi Beh, imprenditore
0: attore di imprenditore direi attore i suoi sì. lavori
1: sì ed è cioè se tu sai fare l'imprenditore l'attore sei a posto,
0: sei Beh, a a posto. abbiamo dei abbiamo un sacco <ride> sì, di sì <ride> vabbè, sì vabbè storicamente ecco Hillary Clinton
1: Hillary Clinton, le chiederei eh, se crede di aver fatto abbastanza, lei poteva fare molto di più, ha sbagliato diverse cose, ha avuto comunque davanti un rivale che invece tutto al contrario aveva calcolato tutto… E le chiederei appunto se, se, se hai il rimorso di aver fatto il possibile o se quello era il suo possibile. Perché se quello era il suo possibile, allora non era adatta a diventare presidente degli Stati Uniti.
0: Con la prossima invece, io ho quasi sfiolato un incontro che purtroppo poi a Parigi non è accaduto. Per mm-hmm. sapere cosa gli chiederesti eh, tu a Michelle Obama, per esempio.
1: Ah, oddio, a Michelle Obama le chiederei se vorrebbe mai candidarsi. Perché ecco. non capisco se. Quindi
0: gliela fai tu questa domanda. Non la vedi, gliela fai tu perché. Che era la stessa però che tu, f- tu la devi
1: agganciare perché a me, con me non si fermerebbe con te invece sarebbe più curioso ehm, sì, vorrei capire che cosa ha intenzione di fare
0: invece a Luzband cosa gli a chi? Gli diresti? a Barack.
1: Ah, Barack ah sì, scusami, non hai detto Barack <ride> per cui, ok all'amico Barack ehm, gli chiederei se ha qualche rimorso secondo me ne ha qualcuno Mm. Mm. E, e come si fa a dormire tre ore a notte? Perché ho bisogno di questa cosa, cioè, se scopro il segreto di come i presidenti americani Ma dormono, non lo
0: posso dire io.
1: Ah, beh, fantastico, me lo dici come dopo. Si fa a dormire tre
0: ore a notte? Basta fantastico. fare un bel tour. Ma <ride> <ride> ci sono altri, magari, oltre a questi nomi che, ovviamente, io ho preso de- dei nomi proprio gli ultimi arrivati, sì. diciamo poco famosi. Ci sono altri nomi con i quali vorresti condividere una cena e chiedere. Mi
1: piacerebbe tanto con Putin Putin Mm. Perché è un personaggio che è in parte affascinante, in parte complesso e vorrei capire cioè è, mi intriga molto, ma intriga nel senso di conoscenza del personaggio non come persona perché penso che tante cose potrei buttare in testa diverse cose però mi affascina molto capire la logica mh, eh, cioè il, il mondo russo è un altro mondo ancora diverso rispetto al nostro e capirlo capisci un attimo perché la gente ancora fa queste sorti di idolatrie nei suoi, nei suoi confronti, è un idolo per tantissima gente, quindi bollare queste persone come ignoranti e stupide è sbagliato quindi forse affa- prima
0: ci facciamo un viaggio in Russia, andiamo a fare un po' di interviste in giro e poi
1: Perfetto, andiamo fa- subito fa- da... <ride> sì, fantastico, <ride> facciamo... se vuoi
0: ti aiuto perché ormai vedi con no, le facciamo un duetto, so.
1: così mi avvio alla mia carriera di cantante <ride> però mi piace appunto la complessità, non mi piace bollare il mondo in brutti e cattivi, in bravi e buoni, ci sono sempre tante sfaccettature. Capirle tutto ti dà la possibilità di dare un giudizio completo. Ehm...
0: Beh, il capire il grigio è l'importante, Bravissimo. dico sempre: i grigi sono sempre più Infatti. difficili da, da vedere, però. Sì. Senti, ultimamente hai raccontato delle proteste eh, in grassetto. Che stanno nascendo in tutti i paesi, Hong Kong, Beirut, Spagna, Ecuador, Cile, Libano Sì,
1: una carrellata
0: E ovviamente c'è anche anche in Italia, cioè si è mosso da un po' di mesi un movimento, un po' di ribellione, di pro-democrazia Che sta succedendo secondo te?
1: Succede che eh, sull'onda di una protesta sono partite tante altre, e proprio diet- una dietro l'altra è stato incredibile, per fortuna chiaramente noi non abbiamo emergenze del tipo Cile, Ecuador, Libano per fortuna, però ehm, è, cioè, ha fatto molto pensare a tanti nel mondo il fatto che i valori di democrazia, di diritti, eccetera, non sono scontati. Quindi cioè, se noi siamo nati liberi di parlare, di fare quello che vogliamo, è perché qualcuno prima li ha conquistati, quindi vuol dire che non sono certi e che qualcuno un giorno potrebbe portarteli via. Da questa consapevolezza è chiaro che vedi il mondo in un'ottica diversa e capisci che c'è bisogno di ritornare, in piazza laddove eh, trovi l'esigenza di farlo, poi chiaro c'è, c'è più o meno cioè, il pericolo in Italia, chiaro non è come quello in Cina, così come non è a Beirut, però il fatto è che ti sta smuovendo qualcosa, ti dice voglio partecipare, voglio fare qualcosa se non sono proteste pacifiche non sono lunghe cioè non cioè eh, svaniscono subito cioè se parte subito la, la protesta violenta con eh, caos incendi, rapine eccetera, le persone non si immedescono e non escono in piazza cioè la signora Shura non, non esce in piazza a protestare e quindi rimangono i soliti gruppetti molto radicali, estremisti che fanno casino e basta se invece capita per esempio come è stato a Hong Kong c'è cioè una, una protesta costante nel tempo incredibilmente pacifica chiaro ci sono due o tre soggetti sempre però il, il grosso sono persone normali bambini, anziani, ragazzini allora lì dura molto infatti sta durando ormai da diversi mesi e riesce a fare diciamo a lanciare un segnale molto più forte purtroppo temo che comunque nonostante questo non ci sia molto spazio perché quando c'è un regime è difficile da buttare giù cioè basta vedere il regime siriano eh, non è stato buttato giù neanche con bombe americane figuriamoci delle, una massa di persone
0: Senti tu parli di politica sempre spiegando i termini tecnici, i meccanismi eccetera eccetera però rimani sempre un po' a parte qualche gomitatina a qualcuno diciamo Mm ogni tanto rimani sempre un po' sul non mi schiero diciamo più più di tanto
1: Io non mi schiero perché mi piace di più dare gli strumenti alle persone per fare una discussione da pari che non convincere loro della mia idea cioè non trovo piacere a convincere una persona di quello che penso io la simmetria informativa tu non hai le informazioni che ho io io ti vendo quello che voglio dire se tu hai tutto il quadro completo allora possiamo fare la discussione alla pari a me quella cosa piace cioè piace prima dare lo strumento e poi si fa il commento d'analisi non che ti vendo prima cosa penso io e quindi poi certo su certe cose c'è da schierarsi eh, nel senso che eh, su diritti democrazia eccetera io sono la prima infatti sono uscita sempre fisicamente anche per quanto riguarda le proteste di Hong Kong piuttosto che altre cose cioè c'è cioè poco da, da discutere, non è che c'è un confronto quella cosa è universale
0: quindi che ne so, magari tra vent'anni, mm-hmm. eh, voglio dire trenta ti potresti ritrovare magari a fare boh, ministro dell'economia <ride>
1: quando sono andata dal ministro sono andata dal ministro dell'economia sono entrata di nuovo lì e ho detto oddio anche io voglio fare il ministro cioè, è, un po', è, è molto bello però ti dà un peso pazzesco e l'edificio ti aiuta a creare quell'aurea proprio di pesantezza e dici non lo so se ho voglia di farlo perché se ti affascina da una parte dall'altra hai una responsabilità pazzesca veramente incredibile
0: ultimo perché sennò veniamo denunciati da qualcuno <ride> della sua famiglia per sequestro di persone, no, credo.
1: No, io tra, non so come faccio, io per esempio quando parlo in giro, no, per più di due ore, dico, eh, ma non so come facciano gli insegnanti a parlare per più perché dopo un po' mi trovo senza voce. No? Gli
0: insegnanti non lo so, Però ma i cantanti...
1: Capito? Eh, come fanno?
0: Lo fanno col diaframma.
1: Ah, ecco. <ride> non si
0: respira mai di polmoni.
1: <ride> Perfetto, ecco, Vai
0: a gravare meno sulle corde vocali. ho Capito hai degli addominali pazzeschi eh, perché... <ride> oh, <fantastico. ride> perché ovviamente devi tendere sempre a contrarre eh, eh sì quando espiri. no vabbè
1: dopo, eh, un, poi, eh, dopo mi prendo appunti. poi facciamo okay, il gioco di infamia
0: però l'ultima cosa la chiederò al volo anche se poi in verità è una cosa alla quale tengo molto anche perché tu sei una donna giovane di origini marocchine. Che vive e lavora in un mondo Il nostro è un po' un mondo maschilista Xenofobo Come ti trovi delle volte magari a parlare Con, con delle persone Perché ovviamente tu non sei sempre dietro un telefono Tu incontri persone certo. Incontri un sacco di persone
1: sì allora anche lì fa molto la consapevolezza cioè io all'inizio per esempio ero, ero quella che si nascondeva nelle ultime file cercavo di non farmi vedere troppo perché meno facevo rumore meglio è. Eh. e invece dopo dici ok basta tante cose le donne ancora oggi devono, devono secondo me prima capirle cioè devono prendere consapevolezza del fatto che quell'atteggiamento non è un atteggiamento normale cioè se dentro a un gruppo non riesci a parlare c'è un problema quindi eh, una volta che capisci che quello non è una cosa normale allora ti parte lo switch e dire aspetta che metto anche io i gomiti sul tavolo e eh, faccio, dico la mia secondo me, eh, allora diciamo che nel mio mondo, il mondo economico in generale, business eccetera ha una forte componente di ambizione questa cosa del voglio essere marchionne, voglio essere il CEO di, cioè molto che è molto maschile, perché è maschile? perché l'uomo tendenzialmente ha un po' più di sicurezza in se stesso e ha un po' il pizzico quindi di arroganza no? di dire io sono il migliore di tutti e quindi questa cosa è molto maschile perché noi donne siamo super razionali, per dirti anche solo per, per un'offerta lavorativa la donna se non rientra in tutte le dieci. Categoria richieste non fa sì, application? No, se invece l'uomo sulle 10 ce le ha, fa l'application perché è molto più sicuro. Mentre noi facciamo mille domande, siamo razionali e quindi questo ci porta a creare delle barriere che l'uomo non si fa e quindi una volta che anche la donna impara a mettere i gomiti sul tavolo un'espressione che avevo letto bellissima su Facciamoci Avanti che è un libro di Sherilyn Sandberg che è la direttrice operativa di Facebook tu quando occupi spazio è come se Prendessi coscienza di te stesso e quindi anche eh, sei più libero di parlare di di, di essere lì fisicamente e anche mentalmente. Quindi, questo è un po'.
0: Quindi, abbiamo dato una botta anche al linguaggio del corpo. No, 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 anche perché mi interessava molto. Anche perché io lavoro con la la mia manager, che è ovviamente anche una delle mie migliori amiche, diciamo. E otto anni fa lei aveva la tua età. Più o meno, eh, aveva 26 anni lei è entrata a far parte di questo mondo del management non sapendo molto però si è buttata e diciamo ha mostrato il carattere che aveva e si è trovata molte volte ovviamente a confrontarsi con un mondo un po' più, sì, più maschile. Diciamo, esatto
1: devi essere consapevole di te stesso di quello che stai dicendo cioè se uno ti dice X e tu vuoi dire Y allora parte lo scontro e tu però devi essere pronto ad affrontarlo, è un duello devi avere gli strumenti gli strumenti per farlo Beh, se Devo dire ideole. che anche per
0: quanto riguarda La Marta in questione <ride> la, la mia manager del no, re, ma duello, di, di spazio eh, non devi, se devi, ne è preso devi, devi avere, cioè, Esatto,
1: devi avere la, la predisposizione Cioè non è per forza una cosa brutta Duello perché devi ammazzare l'altro Cioè devi essere capace di portare avanti Le tue istanze Se ci credi davvero, se no no
0: Evviva, siamo arrivati all'ultima domanda Siamo arrivati, (ride) l'ultima Quindi prima di tutto dico, ovviamente come dico sempre, questo podcast e questo nostro progetto di chiacchiere con delle persone molto interessanti Si chiama Riff Mm Che Che è un termine, termine, eh, (ride) diciamo da musicista, diciamo, Mm un termine musicale Che è praticamente quella cosa che ti ricordi proprio più di quello che di un ritornello di una boh, del testo stesso della della canzone Tu vai qualche esempio, cioè tu mi hai detto prima, sì Sì. ho googolato (ride) cosa volessi dire Lato Riff,
1: sì, perché cioè, Riff, l'unica cosa che ho sentito che si chiamasse Riff è la, una, una catena in Marocco, una catena montuosa che si chiama Riff, ah. quindi basta, non penso che sia quella Però ehm, io per esempio sono una super appassionata di Beyoncé, quindi cioè ah. Beyoncé ha molte... Cioè tutte le sue canzoni hanno quel ritmo un po'...
0: Quindi è un... Oh, 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 oh. Bravo, oh, oh, <ride> cioè proprio oh, oh, ti parte oh, oh,
1: subito perché io è poi... È un riff, brava, sì, vedi? Quello è un riff, eh? ecco. Assolutamente poi rive... sì.
0: Ecco, io provo a fare questo esperimento con te, oh no? Come ho Dio. fatto con gli altri oh. ospiti, amici, <ride> okay. se posso. Riportano nella <ride> tua vita e dimmi qual è il tuo riff. Cioè una cosa che ha caratterizzato te, ai tuoi occhi e agli occhi degli altri.
1: Il mio riff.
0: Secondo me tu già un po'... Mi spiegato in questa, in questa chiacchiera che abbiamo fatto. Cioè, almeno per quanto cioè, ai i, miei i, il
1: riff è una cosa che ritorna quindi deve, deve ritornare. È, non una è, è una
0: costante tua di vita e anche professionale,
1: una <ride> costante, oddio. Sto Beh, pensare. tu sei
0: partita dicendo: Cioè, almeno per quanto riguarda quello che io ho visto da, da questa intervista, guardandoti, ascoltandoti oggi, avendo seguito un po' della tua vita, ovviamente okay. social, virtuale. Sì. Però mi pare tu abbia iniziato questa chiacchiera dicendo io volevo fare il dottore per aiutare gli altri, volevo fare il medico per fare questo, volevo fare questo per fare l'altro. È una cosa che poi hai fatto in generale sempre, cioè perché tu aiuti gli altri e informi gli altri e gli aiuti ad uscire un po' dall'ignoranza, da, sì. no? dall'ignorare sì, sì, sì. delle, delle cose per tempo, eccetera, voglia, eccetera, eccetera, quindi secondo me un po' attorifero. Sì, sicuramente
1: la mia costanza è comunque quella, cioè fare qualcosa che, che rimanga all'altro
0: condividere cioè, e fare qualcosa sì, per gli altri. Cioè in
1: modo tale tanto la mia esistenza prima o poi finirà no? per cui tanto tanto vale lasciare un segno in questo senso cioè non posso cambiare il mondo però posso renderlo cioè almeno le persone che sono vicino a me posso renderle un po' più
0: quindi ti piace come, come riff mi piace questo. bravo era
1: sì, sì era giusto era, era giusto,
0: giusto. <ride> io... però
1: adesso mi devi spiegare anche tu qual è il tuo riff <ride> così, <ride> giusto per avere una metrica no, io vorrei
0: tanto. tanto spiegartelo ma lo saprai molto ah, perché. Ci stai sì, lavorando? Sto ci sto lavorando, ah, ci ecco. sto... È, un po più com... è un po' complesso mm. ecco. perfetto.
1: Sì, sì. Okay, allora,
0: eh, Poi chiederò, ti chiederò Senti. di fare un sunto tu sul, mm-hmm. sul mio oh. grandissimo riff che sto scrivendo,
1: fantastico. Io vengo di nuovo, <ride> con piacere. Grazie.
0: Quindi, io ringrazio <ride> assolutamente Jane <te>. <ride> per essere stata qui <ride> grazie. con noi oggi, grazie essere mille. stata rapita da me quest'oggi perché abbiamo parlato un bel po' oh oh oh. <ride> oh, 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 oh. Oh. <laughs>